0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。既然复活的物品都那么多，那么治疗的物品当然也不会少。曾志强碳化的身体慢慢变白，他发出撕心裂肺的吼叫：“你们都会死！”我要撕碎了你们！曾志强怒视着所有人，他在等着身体恢复后将所有人撕碎。他已经看出来了，苏哲根本不擅长近战战斗，虽然有诡异的手段，但是不足畏惧。自己一刀就可以砍飞他的头颅，而其他两个解锁灵魂锁的人遇到自己还一样会死，更不要说那个只会放冷枪的废物。然后。一把锋利的刀划过，曾志强的头颅被斩下。苏哲一甩刀锋上的鲜血。你杀死一名 B 级班同学，检测对方开启基因锁一阶，你获得四千点学分。这可不是演电视剧，你他妈的又不是主角。对方的身体恢复可不是瞬间恢复的，那么为什么要站在原地看着他恢复呢？大家都这么想要这四千学分。你问苏哲想不想要？答案是肯定的啊！这可是四千点学分啊！完成第二个主线任务也只有五千点学分，而且额外学分又很难找到。除了拼死杀掉的水妖，让苏哲获得了三千点学分，除此之外就没有获得过其他学分了。曾志强的头颅滚动了一段距离后就停下来了，估计他做梦也没有想到自己会这样死掉。果然，为了学分，就算再惜命的人，也会铤而走险。就在苏哲斩杀了曾志强的时候，南皮城的城门打开，从里面冲出来无数的黄金掌，密密麻麻的，根本数不清楚。在小说中，因为作者对于大局观的掌握不到位，所以经常出现几万人和几万人的战斗，甚至几十万的战斗。但是在真正的战场上，人数一旦超过一万人，那么就会变得十分混乱，而且指挥也会变得非常混乱。所以在抗日战争期间，一个整体编制最大的极限就是一个团，最多就是几千人。投入上万人的战斗后，指挥者基本就不会亲临战场了。不是因为他们贪生怕死，而是如果不这样做，战斗就无法打，对方的兵力是自己的四倍，而且在不久前的战斗中，苏哲已经损失了十多具木人，其他木人也是破碎严重。城墙上面的高恒和李磊都没有再进攻，这一行为让苏哲感到十分奇怪。按理说，他们都是属于一个阵营的人，怎么会突然间攻击曾志强？难道他们就不怕自己的力量变弱，然后守城失败吗？那么其中有两个可能：第一个可能就是他们的任务和守城没有关系，甚至和黄巾军都没有关系，他们只需要完成一些特定的任务就行。还有另外一个可能，那就是就算不需要曾志强，他们也可以守下城。苏哲控制部队。缓慢向后撤退。正面战场发生了什么事？此刻苏哲所在的城门兵力越来越多，张飞和关羽之前牵制部队都朝着这边来了。当苏哲发现这件事之后，背后已经被黄巾军的部队绕过来了。是刘备他们的阴谋吗？苏哲否定了这个想法。既然拥有张飞和关羽这样的基因所二阶巅峰的猛将，根本就不需要和苏哲讲道理，直接碾压过来就行了。苏哲现在应该庆幸，刘备自己号称汉室后裔，他起家的本身就是匡扶汉室。如果他做出攻击月浪城和代方城的事情，那么他的名声也就毁了。可以说，在进行主线任务二的时候。根本不用考虑诸侯对于自己的危害。那么，那些如果在西凉的人，应该会被董卓除掉吧？考虑到任务合理性，既然西凉地方没有黄金贼，那么就会有另外一种危险势力代替。中原地区和北方地区就是黄金军，西北方就是董卓的西凉军，那么南方就是南蛮部落，东南方就是几十万的水贼。而沿海地带就是被迷糊的古樱花国了。苏哲手上有着汉灵帝发的诏书，刘备想要直接攻击苏哲，明显不可能。而且兰可还在这里，那么只能说南皮城正面战场发生大事了。苏哲控制部队慢慢往后撤。杀！几百名敌人冲过来，这些都是没有进阶的黄金兵。几十道弩箭射出，这些黄金兵马上倒下。漫山遍野的都是黄金军，怎么会这样？兰可焦急地看着周围，这么多黄金军包围过来，几乎是不可能的，除非他们会瞬移。南皮城的主将是谁？张角、张良还是张宝？苏哲突然问道：“是张良。”张角已经被何进剿灭了，张宝现在还在中原地区，这批部队是张良带着逃亡过来的。兰可说道：“你知道太平要术吗？就是传说南华仙人送给张角的那本天书。”苏哲说道：“那种东西不是骗人的吗？”兰可一开始否定的说道，然后脸色就变了：“你的意思是说？”那本《太平要书》真的是一本仙书，他们从上面学习到了法术。难道不可能吗？这个可不是普通的三国了，正常的三国里，你听说关羽可以召唤幻影青龙吗？张飞可以掀起通天黑旋风吗？苏哲说道。那前不久，都说张角在渡天劫，然后渡天劫失败死掉了，是真的了。兰克惊讶的说道：“这个不清楚，但是张良会仙术可能是真的，说不定是一个高阶的灵魂所开启者。”苏哲说道。周围的树林浓雾弥漫，不断有黄金军从迷雾中冲过来，每杀掉一批，就又进来一批。在弩兵阵营旁边刷新出了一批黄金军，他们快速靠近弩兵阵营。然后挥动手中的刀，屠杀这些弩兵。弩兵攻击距离远，攻击力很强，但是缺点就是不能重叠发射自己的弩箭，远不如长弓兵的抛射。所以长弓兵能够在重步兵和长枪兵的保护中进行攻击，可是强弩兵就不行。黑岩焚烧而过，瞬间有五六个黄金军被烧成空气。呵！一把长刀袭来，苏哲躲闪过去。现在的苏哲经历了刚才的战斗，有一点疲惫，但是这已经是常态了。照这个强度下去，依然能够坚持很久。只是四处都在刷新黄金兵，对于苏哲手里的士兵数量损失巨大。就在苏哲对付其中一个刷新的黄金军时，一道巨大的能量冲击朝苏哲袭来，这道力量十分恐怖，苏哲感受到了来自死亡的威胁。一道青色的巨龙朝着苏哲冲来，这熟悉的技能让他瞬间反应过来，是关羽。可是关羽却并不认识苏哲，这道恐怖的力量依然不减攻势朝苏哲袭来，无可匹敌的破坏力量。将周围的空间扰乱，关羽带给苏哲的压力几乎可以匹敌那条黑水玄蛇。又可笑的被关羽误杀了吗？这么搞笑的死在这里？对于突然出现的关羽，这根本不合情理。可是他却出现了。苏哲瞬间解开了基因锁和灵魂锁，新剑，三把带着毁灭气息的光辉巨剑出现在苏哲面前。只在瞬间，苏哲放空了自己的意识，星剑带着撕裂万物的力量朝着青色巨龙冲过去。两道巨大的力量冲撞在一起，迷雾瞬间消散，周围刮起了大风，飞沙走石，树木折断。青龙和三把星剑同时消失，苏哲脸色变得十分苍白。同时操控三把星剑已经是极限了。还要对上基因所二阶巅峰的关羽，苏哲完全有理由相信，这只是关羽随意的一次攻击。如果他爆发所有的力量，苏哲会在瞬间消失。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。